0: Diz assim o Salmo 24, o título é A Vinda do Rei da Glória A Vinda do Rei da Glória É um Salmo de Davi Diz assim logo os dois primeiros versículos Que parece ser o tema do, do Salmo Ao Senhor pertence a terra E tudo o que nela se contém Pertence o mundo e os que nele habitam Então quem é o dono? Desse negócio aqui Quem é o dono dessa história Aqui irmão, desculpa a expressão Mas não é a casa da mãe Joana não Aqui É o lugar onde Deus domina Por mais que os poderosos se levantem Contra Deus, por mais que haja O anti-Deus O anticristo Quem domina é ele Porque tudo está Sob o controle dele, controle dele. Versículo 2 diz: fundou a eles sobre os mares e sobre as correntes, a estabelecer as correntes dos mares, né? É um paralelismo e está dizendo como foi feita a, a, na criação. Deus fez primeiras águas, lembra que o espírito de Deus pairava por sobre as águas? E então Deus fez nascer a porção seca no meio das águas, a terra, o lugar onde nós habitamos. Então a gente pode dizer que desde o começo essa história está nas mãos de Deus então pense aqui, por favor pense um pouquinho quando não havia nada, foi Deus que resolveu criar e tudo só existe a partir desse ato criador de Deus você acha que agora ele abandonou a história? você acha que agora ele está deixando que o, o tal do covid né, domine não, ele, ele escreve a história Inclusive ele escreve a história com o Covid né? Ele domina sobre tudo Fundou a ele Ele foi quem fundou a terra Ele parte aqui do versículo 3 até o 6 Para fazer uma pergunta para nós Se a gente crê que Deus é, é quem governa né? Então vamos lá Quem é que subirá ao monte do Senhor? A ideia de monte do Senhor é porque o templo, o tabernáculo ficava em Jerusalém, e em Jerusalém, Jerusalém fica no alto de um monte, então seria esse monte de Sião, né? o monte do Senhor, quem é que vai chegar lá no templo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem vai morar com Deus? Essa é a pergunta. E veja que Davi não está perguntando quem é que vai para o céu, não se trata de uma ideia futurista Mas é uma ideia local agora É do momento que a gente vive Quem vai morar com Deus hoje? Ele diz versículo 4 O que é limpo de mãos e puro de coração Veja, que não entrega a sua alma à falsidade Nem jura, né? nem, nem promulga as coisas com dolo né? Dolosamente que é limpo de mãos Fala sobre as suas obras Mas é puro de coração Fala sobre essa, essa vida interior Então me parece Que Davi está dizendo Gente que é integrar São os que moram com Deus aqui na terra Integridade é quando a gente vive Pratica aquilo que está no nosso interior Já falei sobre isso Em, em alguns estudos passados Mas é bom que a gente ressalte de novo Veja integridade não é, por exemplo, é, eu tenho raiva de alguém, então vou ser coerente com o meu sentimento de raiva e eu vou fazer mal a alguém, isso não é integridade, integridade é você ser condizente com a sua natureza, com aquilo que você foi criado para ser, e eu e você fomos criados para sermos a imagem de Deus, quem diz isso é Deus, logo em Gênesis no capítulo 1 quando ele cria os seres humanos, então toda vez que a gente está agindo Contrário à natureza Do que somos Em vez de agirmos como imagem de Deus Nós agimos como imagem De outra coisa qualquer Então nós estamos Deixando de ser íntegros Inteiros Porque estamos agindo contrário Aquilo que somos Quem é que há de habitar lá? Quem é que habita com o Senhor? Quem é íntegro? Em outras palavras, quem age coerentemente com aquilo que ele é. Você é a imagem de quem? Você é a imagem do seu pai? A imagem da sua mãe? Você é a imagem da sociedade? Você é a imagem, o reflexo do que as pessoas fizeram com você? Dos seus traumas? Dos seus sofrimentos? É isso que caracteriza você? Se é isso, aí você reage à vida a partir de, dessa matriz. Mas se eu e você acreditamos no que a Bíblia diz Que nós somos a imagem de Deus Então a gente reage A gente age e reage a vida A partir da matriz de Deus E não da nossa própria Versículo 5 ele fala Este que está morando com Deus E que é íntegro Este obterá do Senhor a bênção. É o Salmo 84 Quando ele diz assim que o Senhor não só nega bem algum aos que vivem retamente. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Deus é a nosso favor. Deus quer nos abençoar e vai nos abençoar. Isso aqui é uma promessa. Gente que é a imagem de Deus e vive coerente tem de Deus a bênção, não tem jeito, obterá do Senhor a bênção, obterá do Senhor a justiça, obterá do Senhor a salvação, está aqui ó, obterá do Senhor a bênção, e a justiça da sua salvação, em outras palavras, Deus intervém nessa história complicada, cheia de, de problemas, de injustiças, de falsidades Deus intervém A nosso favor Quando vivemos Coerente com aquilo que somos Tal é a geração Veja o versículo 6 Tal é a geração dos que o buscam Dos que buscam a face do Deus de Jacó Então o um resumo que Davi traz É que pessoas que são Coerentes, íntegras essas pessoas vivem na presença de Deus e obtêm do Senhor a bênção, obtêm do Senhor a salvação, a justiça. E essa obtenção, ou seja, a característica de viver na presença de Deus é porque você quer estar com Ele, você, você busca Ele. Vamos buscar mais, irmão. Eu, eu vi essa semana uma pessoa falando para mim que é, ele e a esposa estão fazendo jejum, acordando de madrugada, buscando a Deus, e eles falaram, está havendo um renovo na nossa vida, uma restauração, e eu acredito nisso. Eu mesmo tenho provado muito renovo na minha alma por causa de buscar ao Senhor. É fato, a vida se restaura, se restabelece, é olhar para Ele e dizer, eu quero ao Senhor pedir a você uma coisa para de ficar ouvindo as más notícias elas abatem a gente a gente já está num confinamento né? já está recluso a gente já está impedido de ir e vir e a gente ainda fica só comendo lixo é claro que a gente vai terminar mal mas aqui está falando olha, você pode subir ao monte do Senhor viva como espelho, receba do Senhor a bênção, busque ao Senhor, é esse que habita com o Senhor, é quem busca o Senhor, então o versículo 7 até o versículo 10, ele faz aqui um paralelismo, ele está introduzindo aqui uma, uma grande sentença, a gente vai tratar disso agora, veja o versículo 7 e 9, tem as mesmas expressões, veja, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória, e a pergunta do versículo 8, e a pergunta do versículo 10, é a mesma, quem é esse rei da glória, O quem é o rei da glória, Deixa, vamos, vamos trocar em miúdos, quando ele fala, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, a palavra que é usada por portas Aqui no hebraico É que na cidade antiga né, aquelas, A gente vê isso Quando a gente vê aqueles filmes Sobre Idade Média, aqueles castelos tal. As é cidades antigas Tinha um portão para fora da cidade Que era de madeira normalmente Bem fechado E tinha um outro portão Ainda na muralha Que era um portão de ferro Que era para dentro da cidade Como a muralha era muito larga Havia um intervalo entre o portão de madeira e o portão de ferro. Aquelas muralhas, às vezes, tinham casas em cima daquelas muralhas. As pessoas moravam nas muralhas, tamanha a largura daquelas, daquelas muralhas. Essas são as portas que ele está falando. Levantai as portas. Então, ele diz, as vossas cabeças. Ele está falando, as pessoas que ficam nessa área... Entre a porta de madeira que dá para a rua E a porta de ferro que dá para dentro da cidade Você está me entendendo? Tá falando Vocês que estão nessa área Na área das portas Levantem a cabeça Ora, quem era que ficava nessa, Nesse lugar? Por isso ele fala Levantem portas as vossas cabeças Porta não tem cabeça A expressão que ele está usando aqui é que Os cabeças da cidade os líderes da cidade, especialmente os anciãos da cidade, que era quem fazia a justiça da cidade acontecer, eles ficavam nesse, nesse lugar que era chamado a porta da cidade. Ali é que eles faziam reuniões e julgavam as causas. Era ali que se tomavam muitas decisões. Era na, no lugar das portas. Então ele está dizendo para líderes, para os líderes nacionais os líderes da cidade, levantarem as cabeças, você entende o que é que ele está falando? Ele está falando para toda liderança, para toda pessoa que tem alguma, alguma responsabilidade sobre os ombros, levantar as cabeças, por quê? Porque é para a gente ver quem vai entrar, para ver quem é que está chegando, quem está chegando é o rei da glória, né, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Então, as portas que vão se levantar de madeira e a porta de ferro, são as portas da eternidade. Porque quem vem, quem vem para dentro da cidade, é um cavaleiro branco, com seu cavalo branco, que saiu vitorioso para vencer. Está lá em Apocalipse, capítulo 6, essa expressão. E o que Apocalipse está falando é que o nosso Deus, Ele... Desce do seu trono e vem sobre a terra Como um vitorioso rei que vem para vencer E o que está descrito nesses versículos 7 e 9 É a expectativa de uma liderança de cidade Que viu o seu rei é, passando pela terra Vencendo os opositores, vencendo os inimigos E agora ele está voltando com a vitória Quando um rei, né, depois de vencer Ele voltava para a sua cidade na hora que ele voltava, ele voltava com os despojos. O que quer dizer? Ele voltava com todas as riquezas do exército inimigo... E ele trazia para a cidade para distribuir as bênçãos com a população. E claro, para aumentar também a glória do seu reino... E aumentar as riquezas do seu reino. Então a expectativa era grande. Quando o rei voltava da batalha vitorioso, Via coisa boa. Ele está falando isso. Você que mora com Deus... Você que busca o Senhor... Você que está... É, vivendo coerentemente... Integramente... Tenha boas expectativas... Daí a palavra esperança... A palavra esperança tem a ver com isso... Essa expectativa boa... Alguma coisa boa vai acontecer... Porque Ele está vindo... E aqui não é só vindo... É, na sua segunda vinda... Quando Ele vem com glória... Mas é que agora na Terra esse rei que é o dono da história, está vindo a nossa cidade, está vindo a sua casa, você que é o responsável na sua casa, você que é o pai ou a, a mãe da sua casa, ele está vindo para a sua casa, ele está vindo para aqueles que o buscam, levanta, levanta os olhos, ele está chegando e chega vitorioso com notícias boas, com coisa boa que vem por aí. Então ele pergunta, quem é esse rei da glória? Né? Quem é ele? E a resposta no versículo 8 Ela é completada no versículo 10 Fala primeiro É um senhor que é forte Veja que a palavra senhor que está usada aí É uma referência a Deus E ela é uma, No Velho Testamento ela é uma palavra que, é, que se opõe a Baal A uma divindade Que era uma divindade local É um senhor Né? É o dono, é o regente É o governante, é o Senhor Forte e poderoso O Senhor Poderoso nas batalhas Presta atenção nisso Por favor Você está vivendo como naqueles dias de, de Ezequias Preguei sobre isso Algum tempo atrás aqui na igreja Ezequias vê a sua cidade Toda tomada né, Cercada por um exército Numeroso o exército de Senaqueribe. Você está vivendo dias de cerco. Você está cercado, você não pode sair de casa. Com medo que esse vírus invada a sua terra, sua casa. Veja, você está lá cercado. Como Senaqueribe cercou lá Jerusalém. Ezequias entra no templo e fala: Senhor Deus, tem misericórdia. E então vem a palavra de Isaías para Ezequias e diz assim: Olha, não temas. Porque eu vou colocar um anzol no nariz desse Senaqueribe e vou arrastar ele para fora. E o texto conta para nós que naquela madrugada veio um anjo do Senhor forte, poderoso nas batalhas. E ele matou naquela manhã 185 mil do exército opositor. Não foi um outro exército que veio defender Israel foi o anjo do Senhor, forte e poderoso nas batalhas, ele vem para te salvar, ele vem, forte e poderoso, poderoso nas batalhas, seja qual for a batalha que você está lidando, qual é a sua batalha, é o medo com o vírus, com a doença, é o medo com as questões econômicas, é um problema familiar, uma dissolução dos laços, olha, busca o Senhor de verdade, que Ele está vindo, encha seu coração de esperança, Ele está vindo para salvar, o versículo 10, complementa, fala, é o Senhor dos Exércitos, Ele usa as forças humanas também, por isso é o Senhor dos Exércitos, e Ele é que é o Rei da Glória, então quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é aquele que vence, simplesmente, Qualquer oposição, qualquer coisa que se interponha a bênção que Ele quer dar a gente. Ele vence. Ele quer lhe abençoar. E a Bíblia diz para nós que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus é assim. Ele, ele quer abençoar. Tem um, um autor, um escritor chamado, chamado Wesley Duell. E ele fala assim muitas das bênçãos que Deus tem reservada para nós ainda não, não chegaram às nossas mãos porque nós não, tem, não temos pedido porque o Deus que quer nos abençoar muitas vezes ele escolheu como meio para nos abençoar ou seja, o método que ele escolheu para que a bênção chegue foi que nós peçamos nós vamos lá e compare, compareçamos perante ele dizendo Deus eu preciso, o que é que você está precisando? Paz, renovo, alegria, emprego, restauração da sua família, o que é que você está precisando? Saúde, paz, olha, o rei da glória vem você que está nos portões da cidade, você, você que está na função de liderança, você que está com responsabilidade, que está pesado o coração por causa de tanta coisa que tem para resolver, levante a cabeça, porque o Rei da Glória está vindo para lhe salvar, está vindo para abençoar você, aleluia, levante a cabeça, está chegando, e você não precisa esperar por, por intervenções humanas Mas Ele é o senhor dos exércitos Ele pode usar a intervenção humana Não estou falando de intervenção militar aqui não, não tem nada a ver com essas coisas não Estou falando de Deus usar decisões De governos Deus usar decisões Seja lá qual, quais forem Em nosso favor Porque Deus Vem para nos salvar Aleluia o salmo então é a vinda do rei da glória e a gente sabe que vai voltar, a segunda vinda de Cristo vai acontecer mas ele já está vindo e não é só no final, mas agora ele está vindo para a sua casa vindo para a sua vida levanta a cabeça irmão irmã, levanta a cabeça que ele vem quem é que vem? o rei da glória, o Senhor forte e poderoso poderoso nas batalhas ele vem, ele vem para te salvar, aleluia ele vem para te abençoar, ele vem para re reanimar a salvação e a justiça que há em Cristo Jesus na sua vida aleluia, vamos cantar irmãos, pedir o pessoal para vir para cá enquanto eles estão vindo, feche seus olhos vamos orar mais uma vez né? que tão bom estar na presença do Senhor Obrigado, Deus, por Tua graça, por Tua história, por Tua salvação... Eu obrigado, porque o Senhor não sonega bem alguma aos que vivem retamente... Então, Senhor, nós estamos aqui para Te clamar, intervenha... Entre na nossa casa, entre na nossa história, entre na nossa cidade, Deus... Venha como o Senhor poderoso, forte nas batalhas... Venha vencer, Senhor, a Tua causa... Venha renovar a nossa alegria, o nosso ânimo, restaurar a nossa sorte, Deus. Venha, porque a Tua Palavra diz que o Senhor vem. Então, nós queremos levantar as nossas cabeças. Nós queremos animar o nosso coração, porque a Sua vinda é certa. Aleluia, grande Rei da Glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Aí.